0: Erişan köyler birbirini takip ediyor. Evler işlenmiş bir toprağın uzun yahut yassı veya kambur parçaları gibi. Konya'dan sonra manzarayı değiştiren ilk kasaba Karaman'dır. Burası rutubetli toprakta yetişen ince, zarif, uzun gövdeli, geniş yapraklı ağaçlarla doğdu. Dört yırtmanın altında bol beyaz don, oturumlusu çoraplar var. Ara sıra entaraya dolan rüzgar irtmaçları birer kanat gibi açıp uzatıyor. Yolumun sonunda bu serin giysilerle örtülmüş bütün bir memleket halkını göreceğim. Karaman'dan sonra yine aynı vahşi toprak. Yalnız ufuklar dağılıyor, kısalıyor ve uzanıyor. Bazen gözleri yoracak kadar sonsuz, elle yetişecek kadar dar. Yol üstünde eşrafa benzeyen bir kasabalı bizim kompartmana girdi. Söz arasında bir İyi olacak ama 70 bin dönüm arazide 200 savan var dedi. Anadolu'da dilenciliğin her gün 2 misli arttığını söyledi. Bazen gelecekten ümit kesen anneler çocuklarının giysilerini ve ayaklarını yırtıp perişan ve yaralı bir dilenci haline sokuyorlar. Koca bir memleket geçtim. Hiçbir yerde mesut bir söz duymadım. Memnun bir yüz görmedim. Yıl 1918. Cemal Paşa'nın yanına Suriye-Filistin cephesine gönderilen Fadi Rıfkı Atay... Bu satırları yazıyor. Aynı tarihlerde İspanyol gribi dünyayı kasıp kavuruyor. Toplam nüfus 1 milyar 800 milyon, 500 milyon hasta, 100 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Dünyanın her tarafından savaşa katılan gencecik insanlar bilmedikleri ülkelerde yaşamayı hayal bile edemeyecekleri felaketlerle karşı karşıya. Batı cephesinde kimyasal silahlar kullanılıyor. Verdun ve Somme muharebeleri bitmiş 1918 yılında Almanlar büyük bağır saldırısına başladı veya... Başlayacak. Savaşın yarattığı ekonomik ve sosyal yıkıntıya dayanamayan Çarlık rejimi Ekim devrimiyle yıkılmış. Cephelerde her gün ölümle karşılaşan, soylu subayların başarısız yönetimle maruz kalan, Çarlık rejimine ilişkin tüm inancını kaybetmiş askerlerle yıllar boyunca cephe gerisinde açlıkla mücadele eden koca bir halk, yeni bir rejim, ve yeni sorunlarla karşı karşıya. İnsanlık bu tip sayısız felaket yaşadı. Yokluk, zorluk, ekonomik çöküntü ve hatta kildesel ölümlere aşinayız. 2. Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya düzeni kuruldu. Soğuk savaş yıllarında dahi bu derece büyük küresel ekonomik çöküntüler, kildesel savaşlar ve dramlar yaşamadık. Salgın öncesinde söylendiğimiz pek de mutlu olmadığımız normal durum insanlık tarihi açısından bir istisna Bugün salgının etkisiyle tüm normallerimiz değişti. Mümkünse evimizden çıkmıyor, imkanlar dahilinde başka insanlardan uzak duruyor, ekonomik faaliyetlerimiz de evden yürütüyoruz. Sosyal alışkanlıklarımız değişti. Eski düzene göre kurulmuş sistemler de karşı karşıya olduğumuz bu yeni soruna adaptasyon güçlüğü çekiyor. Türkiye bu krize hazırlıksız yakalandı. Büyük şehirlerimizde hayat durmuş durumda. Ekonomik faaliyetler asgari bir seviyeye indi. Turizm gibi ekonomik açıdan kritik sektörler felç geçirmiş halde. Biz Cumhuriyeti kuran nesillerin yaşadığı acılara idmanlı değiliz. Yaşadığımız sorunlar ise en az onlar kadar yenilikçi, akılcı, cesur çözümler bekliyor. 42 dakikanın bu bölümü karşı karşıya olduğumuz iki soru hakkında. Koronavirüs ekonomik ve sosyal hayatı nasıl etkileyecek ve gelecek bizden neler bekliyor? Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce de söylediğim gibi 42 dakikanın 42'si her otostopçunun galaksi rehberine ufak bir yollama. 42 dakikada bir sınır. Yani bölümler bu sınırı aşmayacak. Daha az olabilir. Bir kaide değil de 42 dakikada sınırlandırmak istediğimi belirten bir niyet ima ediyor. Zaten kural ve kaidelerle ilişkisi biraz engebeli insanlarız. Bu kuralı böyle biraz esnek ve geniş tutmakta fayda var. Bu kaydı aldığım sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 125 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 74 bin vaka var. 1600'den fazla insanı kaybettik. Daha önce bütün toplumun böylesine saran, bu kadar hepimizi kuşatan bir tetkikle karşılaşmadık. Türkiye'ye Gelişmiş ülkelere göre travmatik olayları daha fazla yaşamış, çok daha antrenmanlı bir ülke. Bizler bile hayatımızda biri postmodern olmak üzere iki darbe girişimi, dört ekonomik kriz, bir büyük deprem ve hükümet sistemi değişikliği gördük. Terör olaylarını, yaşadığımız şehirlerde patlayan bombalara, sınır ötesi operasyonlara şahit olduk. Ancak koronavirüs salgını hepsinden ayıran bazı özellikler var. Birincisi kitlesel. Kime etkileyeceğini bilmiyoruz. Korunaklı biri yok. İkincisi bu hastalık kasabamıza dadanan diğer ejderhalardan biraz farklı. Somut bir yüzü yok. Ne zaman biteceği hakkında kimse bir şey söyleyemiyor. Darbe dönemlerinde demokrasiye geçişin, ekonomik krizde yeniden toparlanmanın, terör olaylarında mücadelenin bir yolu var. Siyasal değişiklikler geriye döndürülebilir. Kaybedilen seçimler kazanılabilir. Hayat normal akışına geri dönebilir. Halbuki koronavirüs kendiliğinden geçmeyecek. Bir aşımız yok, ilaç yok, kısa vadeli bir çıkış, tekrar sokaklara çıkabileceğimiz, Normal hayata devam edebileceğimiz bir zaman dilimini hayal edemiyoruz. Büyük Ada'da Eski Bahadır'da hemen nizamda bir yer var. Sahibi Baba diyoruz. Dünyanın en güzel balığını yapıyor. Ne zaman tekrar gidebileceğimi hayal bile edemiyorum. Eskinin güzel keyifleri yani işte bir meyhanede rakı içmektir, bir konsere gitmektir, sokakta başıboş dolaşmaktır, korkmadan markete girmektir ya da marketten aldıklarını sirkeli karbonatlı çamaşır sulu fısfısa temizlemeden buzdolabına koyabilmektir. Bunları bile ne zaman yapabileceğimiz hakkında bir fikrimiz yok. Davranış, üretim ve tüketim biçimlerimiz alenen değişti. Yani bütün bunlara bağlı olan ekonomi de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Mart dönemi için bütçe gerçekleşmesi raporunu açıkladı. Toplam açık 43 milyar lira. 12 aylık bütçe açığı 98 milyar liradan 117 milyar liraya yükseldi. Alt başlıklara bakalım. Bütçe gelirlerinin tamamında düşüş var. Vergi gelirleri düştü, vergi dışı gelirler düştü. Bir parantez açmak lazım. Tütün ürünlerinden ve alkollü içeceklerden elde edilen vergi gelirlerinde önemli bir değişim yok. Türkiye bütçesini hala rakısını içen, şu şartlarda bile sigaradan vazgeçmeyen ek arkadaşlar ayakta tutuyor. Gelirler düşerken giderler de artmaya devam ediyor. 2019 yılına göre bütçe harcamaları 12 milyar arttı. 91 milyar liraya ulaştı. Faiz giderleri 11 milyar lira düzeyinde. Türkiye'nin bir yıllık bütçesi yaklaşık 1 trilyon 82 milyar lira. Öyle söyleyince hani inanılmaz bir paradan bahsediyormuşuz gibi geliyor. Halbuki güncel kurdan alalım yalnızca 156 milyar dolar. Almanya senelik geliri 1.6 trilyon dolar, yaklaşık 10 kat fark var. Bizim senelik gayet safi yurt içi 700 milyar dolar, Almanya'nın 4 trilyon dolar. Yani Almanya bizden 5.5 kat büyük bir ülke, kamu kurumları 10 kat fazla gelir elde ediyor. Kıskanıyorlar demekle iş bitmiyor, kıskanacak bir şey olmadığı kabak gibi ortada duruyor. Meksika'nın bile 275 milyar dolarlık bir bütçesi var. Bütçe demek basitçe şu demek. Biz vatandaşlar bir yıl boyunca çalışıp üretiyoruz. Ürettiğimiz değerlerden bir kısmını da vergi olarak ödüyoruz. Yetmiyor bir de hükümete belli bir borçlanma hakkı tanıyoruz. Diyoruz ki bu gelirler sana yetmezse şu kadar da borçlanıp yani bizim gelecekte kazanacağımız paralardan kullanıp ...şu şu şu harcamaları yapabilirsin. Devletler para falan üretmezler. Devletler para harcarlar. Dünyada kendisi değer üreten bir tane devlet yoktur. Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da böyledir. Değeri bir tek insanlar üretir. İnsanlar çalışır, emek verir, sermaye verir, risk alır, zaman harcar. Bu maliyetler karşılığında ortaya ekonomik değeri olan bir mal veya hizmet çıkar. Mesela biri gider ekmek üretir. Bu ekmeğin bir değeri vardır. Bu ekmeği gider satar. Buradan bir gelir elde eder... İşte bu gelirden bir kısmını da vergi olarak devlete öder. Devlet kendisi ekonomik bir faaliyet yürütse de bir değer üretemez. Yani devlet tarafından yönetilen bir işletme de esasında devletin ürettiği bir değer değildir. İnsanlar devlete bu işletmeyi açma yetkisini verirler. Gider orada çalışırlar, emek verirler. Ekonomik kaynak tahsis ederler. Bu işletmenin yatırım maliyetlerini karşılarlar. Neticede o işletmeyi yönetenler becerikli olurlarsa buradan toplumun fayda sağlayacağı bir kazanç çıkar. Norveç'in Varlık Fonu meşhur. Toplam büyüklüğü 1 trilyon dolardan fazla. Sadece geçen yıl elde ettiği gelir 180 milyar dolar. Fon 9 binin üstünde şirketin hissesine sahip. 5 milyon Norveçli var. Sadece geçen yıl elde ettiği geliri Norveçlere dağıtsa her kişiye 34 bin dolar düşüyor. Şu an fondaki bütün varlık Norveçlere dağıtılsa adam başına 207 bin dolar düşüyor. Bir an gözünüzde hayal edin. 1 milyon 449 bin lira. Aynı şeyi Türkiye için yapmaya çalışsak 17 trilyon dolara ihtiyacımız var. Hani bu rakamı biraz hayal gücümüzü çalıştırması için söyledim. Bugün her Norveç'te doğuştan 207 bin dolarlık yani 1,5 milyon liralık bir garantiye sahip. Fonun harikulade yönetildiğine hiçbir şüphe yok. Norveç petrol çıkartmaya başladıktan sonra geleceği öngördüler. Petrol bitebilir dediler. Temiz enerjiye ve yaratıcı, üretici sektörlere yatırım yapacak bir fon kurdular. Petrol gelirlerinin bir kısmını da bu fona verdiler. Artık fonun yatırımlardan elde ettiği gelir, petrol satışlarından elde edilen gelirden daha fazla. Bu fon bile en nihayetinde halkın sahip olduğu kaynakları kullanır. Petrol gelirlerinin bir kısmının tahsisi halkın tercihidir. Dolayısıyla kamu bütçesi denilen şey, devleti yönetenlerin, hükümetin babasının malı değildir. Kamu bütçesinde kullanılan her kaynak, halkın başka bir yerde kullanabileceği, ama belli hizmetleri almak için devlete tahsis ettiği bir paradır. Bütçe hakkı denilen kavramın çıkış sebebi de budur. Tarihin bir döneminde insanlar devlete tonla para verdiklerini, kralın bu parayı kullandığını ancak kimseye hesap vermediğini fark ettiler. Kral para falan kazanmıyordu ürettiği hiçbir şey yoktu. Parayı veren bizzat o değeri üreten insanlardı. O saatten itibaren de kendi verdikleri paranın nasıl harcanacağı hakkında söz sahibi olmak istediler. Bir kral yılda ne kadar vergi toplayabilir? Ne kadar borçlanabilir? Ve bu paraları nereye harcayacak sorusu keyfi yönetimin sonudur. Firavunların kralların, tiranların daha önce böyle bir sorunu yoktu. Onlar egemenlik yetkisini doğrudan bir tanrıdan veya gelenekten alıyorlar. Ra beni buraya gönderdi. Zeus beni egemen kıldı diye istedikleri gibi yönetiyorlar Devletin sahibi bizzat kendileriydi. Yönetme hakkı onlara aitti. Dolayısıyla devlet örgütlenmesi de onların malıydı. Gerçekten de krallara, devlet babadan oğula geçiyordu. Devleti devlet yapan unsurlardan biri ve belki de en önemlisi şiddet tekelidir. Bir ülke üstünde yaşayan insanlara şiddet uygulama hakkı münhasıra devlete aittir. Aynı ülkede mesela iki farklı ordu olmaz. Ne oldu? Bu cebir kuvvetiyle insanların parası ellerinden alındı. Ele geçirilen para da firavunların ihtiyaçları doğrultusunda harcandı. Bir firavun veya tiran kaynakları nereye harcadığı konusunda kimseye hesap vermez. Bakın burası çok önemli. Keyfi yönetim antik çağ modern öncesine dönüştü. Kaynakları hesapsız, kitapsız harcayan, hesap verme sorumluluğu hissetmeyen bir yönetim insanlık tarihinin gerisindedir. Hesap verme sorumluluğu ise kaynak verimliliği açısından önemli. Eğer hükümeti yönetenler elde ettikleri kaynakları nasıl harcadıklarının hesabını verirse kaynaklar çok daha etkin kullanılır. Hukuk devletine girişte hemen hemen buradan başlıyor. Biz kaynakları verdik, yetki verdik, al kullan dedik, adam bu kurallara uymazsa ne yapacağız? Hiçbir toplum günlük bütçe gerçekleşmelerini takip edip an be an müdahale edemez. Birkaç yöntemi aynı anda uygularız. Birilerinin aklına bir takım temsilciler seçmek, bunları başkente göndermek, onların bu harcamaları günü gününe takip etmesini sağlamak geldi. Ortada büyük para var, yetki var, güç var. Bu temsilcilerin işlerini yapacağından nasıl emin olacağız? Onlara belli yetkiler de verdik. Kralın gücünü sınırladık. Dedik ki öyle her ağzından çıkan kanun olamaz. Bu adamlara danışacaksın. Bu adamlar da kanun teklifinde bulunabilecek. İkincisi bu adamlar ya da bu insanlar seni denetleyecek. Belli sorular soracak. Onların sorularına da cevap vereceksin. Üçüncüsü bu da zaman içinde gelişti. Dedik ki sen zaten tek başına her şeyi yönetemezsin. Bu devlet yapısı çok büyük, uğraşılması gereken işler çok arttı. Zaten tek kişi bir tek kendi başına her şeyi yönetemez. Bizim seçtiğimiz temsilciler arasından belli insanları sen seç, ey kral onlarla birlikte yönet. Onlar da gelsinler, diğer temsilcilere hesap versinler. Dördüncüsü, baktık ki bir insan başkentte çok uzun zaman kalır, hükümet yetkilerini de çok uzun zaman kullanırsa zıvanadan çıkabiliyor. Bunu da belli bir periyoda bağladık. Romalılar zamanında, Romalılar her yıl konsülleri değiştirirdi. Roma Cumhuriyeti döneminde yöneticiler sadece bir yıl için seçilir. Bu iyi örneği biraz daha zaman vererek aldık. Dedik ki ey başkente gidenler görev sırrınız bu kadar. Bitince işinizi ne kadar iyi yaptığınıza bakacağız. Tekrar değerlendireceğiz. Emin olun bu kadar da yetmedi. Bir de dedik ki kim olursa olsun beşer şaşar. Errara humanum est. Bu denetim de çok sağlıklı olmayabilir. Mahkemeler kuralım. Herkes koyduğumuz kurallara uygun hareket ediyor mu etmiyor mu ne yapıyor ne ediyor hakimler karar verir. Bağımsız yargı gerçekten çok parlak bir buluştu. Böylelikle hem birbirimiz arasında bir sorun çıktığında güvenebileceğimiz kurallara ve adaleti sağlayacak bir kuruma sahip olduk. Hem de devlete verdiğimiz kaynak ve yetkileri denetleyen bir aracımız oldu. Kuvvetler Ayrılığı ilkesi bir günde doğmuş değil. Montesquieu'nun parlak bir fikrinin çok ötesinde. Işıklı cümleler değil, hayat pratiği ve insanlık tarihi bunu bize dikte ediyor. Bu kuralları uygularsak da her zaman değil ama çoğu zaman toplumlar gelişme patikasına giriyor. Kaynakları verimli kullanırsak toplum ilerleyebilir, insanlar daha çok olanağa sahip olabilir. Kendi mutluluk ve refahını arama hakkının teminatı... Bu kurallara bağlı düzendir. Türkiye'de bu kadar büyük bir bütçe açığı var. Çünkü yönetim denetlenemez bir halde. Kabul edilen başkanlık sistemin milletin elinden bütçe hakkını da aldı. Ankara'ya gönderdiğimiz temsilciler ne derse desin, hepsi birlesin. Onlar kabul etse de etmese de bütçe geçiyor. Cumhurbaşkanı bütçeyi kendi hazırlıyor, kendi yönetiyor, kendi harcıyor. Neticede kamu bütçesinde öncelik toplumsal çıkarlar falan olmaktan çıkıyor. Yönetim erkinin yani hükümetin gündelik çıkarları ve öncelikleri baskın hale geliyor. Bugün koronavirüs salgı nedeniyle ekonomi durmuş durumda. Bütçe gelirleri düştü. Harcama kalemleri sabit duruyor. Sanki koronavirüs olmamış gibi bütçe revizyonu yapılmıyor. Yani nerelere harcama yapılacağı belli ama bütçe geliri yok. Dolayısıyla borçlanma baskısı da artmış durumda. Borçlanma baskısı demek yüksek faiz demek. Yüksek faiz de toplum için yüksek maliyet demek. Mesela normal şartlar altında 100 lira borç almak için 102 lira ödememiz gerekiyor olsun. Ancak borca aşırı ihtiyacımız var. Ortalıkta para yok. Dolayısıyla diyoruz ki 100 lira verene 105 lira vereceğim. Aradaki 3 lira fark gelecekten çalınmış olan paradır. Borçlanma maliyetinin artışı devletin manevra kabiliyetini de azaltır. Ben bugün 100 lira için 105 lira ödeyeceksem neticede elimde kısıtlı bir kaynak var. Oradan yiyorum. Diyelim benim ödeyebileceğim toplam borç faiz dahil 1000 lira. Eskiden 1000 lira karşılığında 950 lira alırken... Bugün sadece 900 lira alabiliyorum. Aradaki 50 lira başka alanlara harcayabileceğim önemli bir kaynaktır. Şimdi temel ekonomiden çıkalım. Türkiye'nin bütçe yönetimi kötü. Kaynaklarımız verimsiz kullanılıyor. Dolayısıyla koronavirüsün yaratacağı ekonomik tahribata karşı da elimizde yeteri kadar kaynak yok. Hükümetin açıkladığı paket yalnızca 15 milyar dolar seviyesinde. Paketin büyük çoğunluğu da uçaklara vergi indirimi, konut kredisi, işsizlik fonunu kullanmak gibi kalemlerden oluşuyor. Boş. Yani esasında devlet cebinden 15 milyar dolar bile çıkartabilmiş değil. Almanya 82 milyon vatandaşı için... 1 trilyon 200 milyar dolarlık bir kaynak açıkladı. 1200 tane milyar dolar eder. Türkiye'den 80 kat fazla. Ancak bir Alman bir Türk'ten 80 kat değerli değil. 80 kat zengin değil. 80 kat fazla ihtiyacı da yok. Bugün bu ülkede yaşayan bir insan bir Almandan 80 kat az destek görüyorsa bunun nedeni? Kamu yönetiminin bizzat kendisi. Daha önce yapılan tercihler bu virüse karşı Türkiye'nin elini kolunu bağlatıyor. Bir yandan insanlara sokağa çıkmaması telkin ediliyor. Diğer taraftan ekonominin dönmesi, vergi geliri gibi nedenlerle belli yaş grupları çalışmaya devam ettiriliyor. Bir yandan hayat eve ağır deniyor. Diğer yandan şantiyelerde, fabrikalarda hayatlar çalıştırılıyor. Bir yandan Devletimiz güçlüdür, bütün dünyaya destek veriyoruz, reklamları yapılıyor. Diğer yandan da milyonlarca insan gerçek anlamda kaderine terk edilmiş durumda. Tepal tarafından hazırlanan bir rapor, koronavirüsün ekonomiyi nasıl etkileyeceğini açıkça gösterdi. Raporun başlığı, COVID-19 salgını bir değil birkaç çeyrek sürerse ne olur? Şimdi bazı bölümleri aynen okuyacağım. Türkiye'de ulaştırma harcamalarının özel tüketim harcamaları içindeki payı %16. Eğlence ve kültür harcamalarının %5.6. Lokanta ve otel harcamaları %7.9. Mal ve hizmet ihracatının yaklaşık %11'i turizm gelirinden oluşuyor. Yani bütün bu gelirlerden elde edilen vergi keskin bir şekilde düşecek. Bu sektörlerde çalışan insanların önemli bir kısmı işsiz kalacak. İşletmeler de faaliyetlerini sürdüremeyecek. Netçe de şu tespitlere yer veriliyor. Covid-19 salgının yarattığı tahribatı ve alınan kararların 6 ay sürmesi halinde normal bir duruma kıyasla gayri safi yurt içi hasıla kaybı %20, bir yıl sürerse %40'a çıkacak. Küresel finansal krizin en sıcak döneminde 2009'un ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %14.4 oranında daralmıştı. Şu an yaşadığımız ekonomik problem çok açık ki o dönemkinden çok daha derin. Gelişmiş ülkeler de ekonomik daralma ve işsizlik tehdidi altında. Ama onların ekonomik küçülmeye tepki vermek açısından büyük avantajları var. Reel borçlanma maliyetleri çok düşük. Borçlanabilirler. Büyük miktarda parasal genişlemeye gidebiliyorlar. Ancak gelişmekte olan ülkelerin durumu gelişmiş ülkeler gibi değil. Türkiye daha az kırılgan bir ekonomik yapıda olsaydı COVID-19 salgınına karşı daha güçlü bir tepki verebilirdi. Ve daha az risk altında olabilirdi. Şimdi tekrar ediyorum. Salgına yönelik tedbirler yani izolasyon, ulaştırma, konaklama organizasyon vesaire gibi birçok sektörün iş yapamaz hale gelmesi gibi önlemler bunlar hayatta kalmak için alınan tedbirler. Devam ederse ekonomi bir yılda %40 küçülebilir. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasası 700 milyar dolar kadar demiştik. Bu şu demek 82 milyon vatandaş hepimiz. Simitçesinden Ali Koçun'a kadar. Bir yıl boyunca çalışıyor. Bir mamül, bir hizmet üretiyor. Bunun toplam değeri 700 milyar dolar. Ne kadar yoksul bir ülke olduğumuzu her zaman tam olarak anlamıyoruz. Hani sırası gelmişken şöyle anlatayım. 82 milyon bir yıl çalışıyoruz. Ürettiğimiz her şeyin değeri 700 milyar dolar. Pentagon'un bütçesi 770 milyar dolar. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bir yılda harcadığı para 82 milyon Türkiye'nin ürettiği paradan fazla. Bu bütçenin %40 düşmesi de şu demek. Gayri safi yurt çahasılaşamız 420 milyar dolar olacak. İran'ın bu yıl gayri safi yurt çahasısası 450 milyar dolar. Nijerya 446 milyar dolar. %40 fakirleşme Kişi başına düşen gelirin 5.400 dolar seviyesine inmesi de var. Somutlaştıralım. Marketten ne alıyorsanız yarısını alabileceksiniz. Püketimin bu kadar büyük daralmasının elbette üretime de etkisi var. Türkiye koronavirüsten önce TÜİK rakamlarına göre %13.8 işsizlik oranına sahip. Bu rakamların tamamının da çok sorgulanması gerektiğini biliyoruz. Bağımsız kuruluşların yaptığı son hesaplamalara göre Türkiye'de sayıları 4.3 milyon olan işsiz sayısına 3.2 milyon yeni işsiz eklenemidir. Ekonomistlerin ortaya koyduğu en iyimser senaryoda bile işsizlik oranının %20'ye dayanacağı öngörülüyor. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre çalışabilir durumdaki her 5 kişiden biri işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kötümser senaryoda işsizlik neredeyse ikiye katlanacak ve 3 milyon 200 bin kişi işini kaybedecek. En kötü senaryoda çalışabilecek yaştaki her 10 kişiden ancak 4'ü İstihdam edilebilecek. Araştırmayı yapan iktisatçılar şöyle diyor. Hesaplamalara göre toplumun en yoksul %20'sinin toplam gelirden aldığı pay salgın öncesindeki değeri olan %6.5'dan %5.6'ya kadar gerilecek. Yani yoksul kesimlerin aylık gelirinde yaklaşık %14 erime olacak. Bugün çalışmayan ve işsiz de sayılmayan yaklaşık 2.8 milyon insan var. Hepsine eklersek toplam işsiz sayısı 10 milyonu aşacak. Altın Nisan tarihinde Alaaddin Aktaş Dünya Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Bir bölümü alıntılamak istiyorum. Aralık ayı verilerine göre hizmetler sektöründeki toplam istihdam yaklaşık 15.9 milyon. Kapatılan işyerleri yüzünden bu istihdam dörtte bir azalsa 4 milyon kişi eder. Hele hele bu yıl turizmin neredeyse hiç olmayacağı düşünülürse. Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürer ya da kapsam daha da genişler mi bilemiyorum. Ama görünen şu an itibariyle yaklaşık 5,5 milyon kişinin işini kaybetmiş olduğudur. 5,5 milyon yeni işsiz demek işsiz sayısının 10 milyona yaklaştığı anlamına gelir. Bu da %30'u bulan işsizlik oranı demek. Kapımıza dayanan, hepimize etkileyecek büyük bir sosyal tehditle karşı karşıyayız. Önümüzdeki seçenekler gerçekten çok kötü. Bütün dünya ekonomileri büyük bir dönüşüm geçiriyor. Herkes içeri kapanmış durumda. Dolayısıyla biz sanki bu hastalık yokmuş gibi davransak bile... Bütün pazarlarımız daralmış durumda. İnsanları yeniden fabrikalara, tarlalara, çalışma alanlarına göndermeyi düşünebilirler. Ancak turizm, organizasyon, lokantacılık gibi sayısız sektör, hükümet bu hastalığı yok saysa ve hiçbir önlem almasa da bu krizden büyük oranda etkilenecek. Diğer taraftan insanları eve gönderirsek ve izolasyon politikalarına devam edersek birkaç ay sonra artan işsizlik, derinleşen yoksulluk nedeniyle karanlık bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. İnsanlar evlerine ekmek götüremeyecekler, çocuklarına bakamayacaklar. Büyük bir dram gözümüzün önünde yaşanık. Karşımızdaki soru net. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal ve ekonomik krizine karşı ne yapılması gerekir? Birincisi bütçe revizyonu gerekiyor. Milyonlarca insan açlık, yoksulluk ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıyayken saray inşaatlarının devam ediyor olması insan aklının gerçekten almayacağı tablo. Geçen gün Burdur'daki salda gölüne Millet Bahçesi inşaatı için iş makineleri gönderildi. 10 milyon insanın İşsiz kalacağı bir Türkiye'de böyle bir adım atmak için yaşanan olaylardan korkunç derecede bir haber olmak gerekiyor. Salda Gölü'ndeki inşaat da aynı Aflat'taki veya Marmaris'teki saray inşaatları gibi durdurulmalı. Bütçede adeta kara delik haline gelen bütün projelerin yeniden ele alınması gerekir. Daha fazla saraya değil toplumun tüm kesimlerini destekleyecek ekonomik kaynaklara ihtiyacımız var. Gelişmiş ülkenin elindeki araçlara sahip değiliz. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 21 trilyon dolar büyüklüğünde bir ekonomi. 300 milyon insan her yıl 21 bin tane milyar dolar üretiyor. Dünyanın en çok talep gören para birimlerinden birine sahipler. Dolar basarak bu ortamda kendi ülkelerini sübvanse edebilirler. Almanya'da faiz sıfır, borçlanma yeteneği çok yüksek, euronun merkez ülkesi. Dolayısıyla 1.2 trilyon dolarlık bir kaynak aktarımı Alman ekonomisini sarsmıyor. Türkiye bugün daha fazla Türk lirası basıp piyasaya süremez. Bunun bir limiti var. ...real sektörün toplam dış borcu 178 milyar dolar. Para basmak demek Türk lirasının da değerini kaybetmesi demek. Türk lirasının bir kuruş değer kaybetmesinin özel sektöre maliyeti de yaklaşık 1.7 milyar lira. Yani Türk lirası her bir kuruş değer kaybettiğinde özel sektör borcunu ödemek için 1.7 milyar lira daha fazla para kazanmak zorunda. Kısa vadede çıkışı birlikte hesaplayalım. Para basabiliriz, özel sektörün borç yükü artar... İhracat pazarları kapalı, neticede özel sektör borcunu ödeyebilmek için işçi çıkartır, işsizlik artışı yaşanır. Bu hiç para basılması anlamına da gelmiyor. Sadece bu aracın belli bir hesapla kullanılması gerektiğini gösteriyor. Bu hesapları da yapan bir akla ihtiyaç var. Bugün Türkiye böyle bir yönetim aklına sahip değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı son gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomik istikrar kalkanı hakkında milleti bilgilendirdi. Paketin adı müthiş. Fırat Kalkan Harekatı gibi maşallah ismini söylemeye doyamıyoruz. İstikrar var, ekonomi var, kalkan var, bir cümlede bulunması gereken her tür şey var. Herhalde ekonomiye istikrar getirecek bir önlem paketi bekliyoruz. Öyle bir şey çıkmıyor. Sayın Bakan ailelere yardım yapacağız, esnafı ezdirmeyeceğiz filan diyor. İşlerin ne kadar güzel olduğundan bahsedip gidiyor. Aynı günlerde 10 milyon insanı işsiz kalma, ekonomisi de %40 küçülme tedbiliyle karşı karşıya olan Türkiye'nin İngiltere'ye yardım paketi gönderdiğini öğreniyoruz. Vallahi büyük gurur. İngiltere ekonomisi 2.8 trilyon dolar. Türkiye'nin net 4 katı. İngiltere'de işsizlik oranı %3.7 bu da Türkiye'den 4 kat daha az. Biz bu İngiltere'ye maske göndermekle övünüyoruz. Elimizdeki küçücük kaynakları kendi vatandaşımıza değil de bizden 4 kat zengin, 4 kat daha refah içerisinde bir ülke için kullanıyoruz. Yani bu birazcık benim Ali Koç'a yardım kolisi göndermeme benziyor. Öyle kifayetsiz bir iş ki insanlar gerçekten anlatırken sıkılıyor. Şimdi cezaeva bağımsızlığını yeni kazanmış Ahmet Bin Bela yeni Cezayir başbakanı, Birleşmiş Milletler'e girme töreninde bulunmak için New York'a gidiyor. Bir kutlama töreni için davet hazırlanacak. Yanındakiler efendim diyorlar. Viski, cin gibi alkolü içeceklerden de alalım. Davetlilere bunları sunarız. Ahmet bin Bela bakıyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Hepsine portakal suyu içireceğim. Çünkü Cezayir Müslümandır. Yani şu sembolik zaferler, şu yılların içimizde biriktirdiği komplekslerin dışa vurumu olan küçük hareketler... ...bütün coğrafyanın her tarafında var. Kişi başına düşen geliri 4 kat büyük ülkeye maske göndermek... Bin bela zihniyetinde bir adım. Bütün dünyada siyasal İslamcılar sabah akşam batı medeniyetinin nasıl çöktüğünü, nasıl ahlaksızlığa bulaştığını, insanların mutsuz olduğunu anlatıp duruyorlar. Kafamıza acı çeken ve intihara kalkışan Danimarkalılar... Mutsuzluk içerisinde yaşayan Fransızlar, Türkiye'yi kıskanan Almanlar var. Ancak işte koronavirüs salgını ile karşı karşıyayız. Hepsi dillerini yutmuş batıdan bilimden bir umut bekliyor. Üniversite kurulmasına, kurulan üniversitelerin de adabıyla çalışmasına karşılar. Ottü bir anarşist yuvası, bilim insanları monşer, Türkiye'yi yöneten saklı seçilmişler. Eğer bir üniversite evrensel anlamda üniversite sıfatına sahip olursa bizim siyasal İstanbul'lar bu üniversiteye düşman oluyorlar. Son 200 senede çağdaşlaşma, ilerleme adına Üretilen dünyada da en sonunda bir noktaya gelen her kuruma nefretle bakıyorlar. Bilim zaten her gün yerden yere vuruldu. Dünyanın kendi etrafında dönmediğini iddia eden Mısır alimleri, karınızı yiyebilirsiniz diye fetva çıkartan Suudi imamdan başlayın, İstanbul Havalimanı'nın bir zafer anıtı olduğunu iddia edene kadar hepsine şöyle bir bakın. Sanki nutukları tutulmuş. Bilim önce o beğenmedikleri, Demokrasi adı verilen rejimde üretiliyor. O demokrasiye sahip olan insanlar özgürce üniversitelerde araştırma ve deney yapıyor. O demokrasiye sahip ülkede ürettiği kaynaklar bu bilim insanlarına aktarılıyor ve onların yarattığı bilimsel üretimden bütün dünya yararlanıyor. En büyük zafer anıntının Betondan bir havalimanı yapmak değil, Robert Koch Enstitüsü gibi bir enstitü kurmak olduğunu bir kez daha gördük. Geçenlerde A Haber'de bir haber geçti, yani gözünüzden kaçmasın. Haberin başlığı şu, koronavirüse milli vitamin darbesi. Ya Allah aşkına. Yani koronavirüse bildiği vitaminle saldırmayı hayal etmek bile tek başına tebrik edilecek bir zeka göstergesi değil mi? Haberde şöyle devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de koronavirüse yakalanan hastalara yüksek dozda yerli üretim Vitamin C verilerek iyileşme oranında büyük başarı sağlanıyor. Koronavirüsün gözleri yaşlı. Koronavirüs nakalt. Yerli ve milli C vitaminiyle ne yapacağını, nasıl başa çıkacağını bilemiyor. Ya peki arkadaş C vitamininin yerlisi ve millisi olur mu? Bu vitamin bayrak mı taşıyor? hücrelere girerken böyle istiklal marşı mı okuyor? Hilal taktiğiyle koronavirüsü sarıp orada yok mu ediyor? Habere böyle bir başlık atıp gerçekten de propaganda yapabileceğini, insanları inandırabileceğini düşünen bir zeka ile karşı karşıyayız. Hepsi Einstein. Karşı karşıya olduğumuz sorunlarsa bunun kat kat ötesinde yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir zirniyet ve yepyeni bir akıl gerektiriyor. İktidar çok uzun süredir karşı karşıya olduğu sorunları yalnızca kendi tabanına yönelik propaganda yaparak aşabileceğini, hatta bu sorunlar yaşansa da siyasi maliyeti yok edebileceğini düşünmeye alıştı. 2008 ekonomik krizinde başlayan teğet geçecek propagandası kötü bir alışkanlık haline dönüştü. Krizlerinde hiçbir teğet falan geçmedi. Artarak devam etti. Sorun doğru tespit edilmediği için gerçek bir çözüm de ortaya konulamadı. Neticede soğan patates almak için kuyruğa giren vatandaşa bunun esasında bir varlık kuyruğu olduğunu söylemeye kadar iş gitti. 31 Mart ve 23 Haziran'dan hiçbir ders almadıkları ortada. Bizim sorunumuz büyük. Bugün Türkiye sorunlar karşısında yönetim refleksi gösterme imkanından bile yoksun. Elbette ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan tek ülke biz değiliz. Bütün dünya büyük bir krizle karşı karşıya. Harari geçenlerde bir yazı yazdı. Birincisi diyor ki krizin temel sebebi küreselleşme değil. Bunu öne sürenler hata yapıyor. Şöyle örneklendiriyor. 14. yüzyılda kruz gemileri veya uçaklar yoktu. Kara ölüm yani veba Asya'dan Avrupa'ya 10 yıldan biraz fazla bir sürede değer etti. 75 milyonla 200 milyon arasında insan hayatını kaybetti. 16. yüzyılda çiçek hastalığına sahip olan tek bir kişi Meksika'ya geldi. O sırada Orta Amerika'da trenler, otobüsler eşek bile yoktu. Ama Aralık ayı geldiğinde bir çiçek hastalığı salgını tüm Orta Amerika'yı kasıp kavururken bazı hesaplara göre nüfusun üçte biri öldü. 1918'de Özellikle tehlikeli bir grip türü birkaç ay içinde dünyanın en uzak köşelerine yayılmayı başardı. Yarım milyar insanı hasta etti. Tahitililerin %14'ü, yüzde %20'si hayatını kaybetti. Salgın bir yıldan kısa süre içinde 10 milyonlarca belki de 100 milyon insan öldürdü. Birinci Dünya Savaşı'nın 4 yıl süren vahşi bir kavgada öldürdüğünden çok daha fazla. Geçen yüzyılda dünyanın her yerindeki bilim insanları doktorlar ve hemşireler bilgi topladı ve hep birlikte hem salgınların ardındaki düzeneyi hem de onlara karşı koyma yollarını anlamayı başardılar. Evrim kuramı yani hastalıkların neden ve nasıl ortaya çıktığını ve nasıl daha öldürücü hale geldiğini açıkladı. Genetik bilimi bilim insanlarının patojenlerin kendi kullanım kitapçığındaki gizli bilgilere ulaşmasına olanak sağladı. Bilim insanlarının yeni koronavirüsü tanımlaması, genomini dizilmesi ve hastalanmış insanları teşhis etmek için güvenilir bir test geliştirmesi yalnızca 2 hafta aldı. Bilim insanları salgınlara neyin yol açtığını anladığında onlarla savaşmak çok daha kolaylaştı. Aşılar, antibiyotikler, gelişmiş hijyen ve çok daha iyi bir tıbbi altyapı insanlığın bu görünmez yırtıcılar karşısında avantaj sağlamasına imkan verdi. 1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü insanlığın kazandığını ve çiçek hastalığının kökünün tamamen kazındığını açıkladı. 2019'da tek bir insan bile ne çiçek hastası oldu ne de o hastalıktan öldü. Bu sözlerden sonra Harari şunu diyor. 1. Sınırları kalıcı olarak kapatarak kendimizi koruyamayız. 2. Gerçek anlamda koruma, bilgiyi paylaşmaktan küresel dayanışmadan geçiyor. 3- Salgının herhangi bir ülkede yayılımı tüm insanlık türünü tehdit ediyor. Yani bütün insanlık için endişelenmek ve çalışmak zorundayız. Ancak en önemli kısım yazının son kısmında yer alıyor. Bugün insanlık yalnızca koronavirüsten değil, insanlar arasındaki güven eksikliğinden de kaynaklanan akut bir krizle karşı karşıya. Geçen podcast'ten hatırlarsınız, hemen hemen bu cümleleri orada da etmiştik. Bir salgını yenmek için insanların bilimsel uzmanlara, yurttaşların kamu yetkililerine ve ülkelerin de birbirine güvenmeye ihtiyacı var. Son birkaç yılda sorumsuz politikacılar, bilime, kamu yetkililerine... Ve uluslararası işbirliğine güvenin altını bilerek ve isteyerek koydular. Sonuç olarak eşgüdümlü bir küresel yanıt önerebilecek, onu örgütleyebilecek, finansmanını sağlayabilecek küresel liderlerden yoksun halimizle bu krize karşı karşıyayız. Dünya liderlik kriziyle karşı karşıyayız. Böyle bir kriz karşısında harekete geçecek, sorunu doğru tespit edip önlem alabilecek ve küresel bir mücadele örgütleyebilecek insanlara ihtiyacımız var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı Franklin Delano Roosevelt ve Churchill böyle bir liderlik örgütlediler. Stalin'i, birazcık da zorunlu sebeplerle katıldığı bu küresel ittifak önemli bir tehdidi ortadan kaldırdı. Hiçbir ideolojisi ve yüzde olmayan bir virüse karşı böyle bir küresel kampanyayı örgütlemek çok daha kolay. Herhangi bir ideolojide anlaşmamıza veya rejim değiştirmemize gerek yok. Hiçbir ülkenin sınırı bir santim bile yerinden oynamak zorunda değil. Sahaya süreceğimiz askerler, her ülkede benzer şekilde fedakarca çalışan bilim insanları, hemşireler ve doktorlar. Salgının ekonomik etkilerini, Dünyada yaratacağı büyük yoksulluk ve işsizliğe karşı uzmanlardan destek alabilir. insanlığın ortak gücünü karşı karşıya olduğumuz bu devasa ejderhayı yenmek için kullanabiliriz. Bizim evimizin talihsizliği bu salgınla popülist, sorumsuz, bilim karşıtı, soytarıları tarih sahnesinde güçlendiği bir dönemde karşı karşıya kalmış olmak. Türkiye'ye özel olarak da bir talihsizliğimiz var. Salgından önce de ekonomi çok kötü durumdaydı. Salgından önce de işsizlik çok yüksekti. Salgından önce de Türkiye yoksullaşıyordu. Salgından önce de yönetimde karşı karşıya olduğumuz tehditlere karşı refleksleri zayıflamış, çözüm öneremeyen bir otorite ve bir grup vardı. Bugün ne yazık ki bütün dünyanın yaşadığı kriz bizim yaşadığımız krizi de derinleştirecek. Bu durumu böyle söylemenin bir çaresizlik hissi yaratmasını da hiç istemiyorum. Karşı karşıya olduğumuz durumu somut olarak tespit edelim. Durum zor ama elimizde hala belli başlı araçlar var. Birincisi, sosyal medyanın etkisi zannedildiğinden çok daha fazla. Bunu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği süreçte gördük. Artan toplumsal reaksiyon İçişleri Bakanı önce istifaya, arkasından AKP tabanı içerisinde yaşanan reaksiyon da bu istifanın geri alınmasına neden oldu. Talep edebilecek hakka sahibiz. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, özellikle gelir durumu düşük sınıflar için daha etkin yardım paketleri açıklanmasını her mecrada talep edebiliriz. Atıl projelerin yerine daha fazla yoğun bakım ünitesi, daha fazla akciğer ventilatörü ve sağlık çalışanlarına daha iyi ekipmanlar verilmesini her mecrada isteyebiliriz. Fedakarca çalışan yüz binlerce işçi için iş güvenliği, işlerini kaybedenleri ise hak ettikleri desteğin verilmesini talep edebiliriz. İş açık tutmakta zorlanan, hayatını nasıl geçireceğini bilmeyen küçük iş yeri sahipleri için destek paketleri isteyebiliriz. Elbette koronavirüs salgınından Erdoğan sorumlu değil. Ancak bu ülkede insanlar işsiz kalıyorsa, askeri yaşam standartlarını bile karşılayabilecek gelirden mahrum kalıyorsa, yoksulluk derinleşiyor ve ümitsizlik artıyorsa bunun sorumlusu da yöneten hükümettir. Bu salgın 12 ay sürerse ekonominin %40 küçüleceğini, 10 milyon insan işsiz kalacağını, çalışabilir durumdaki her 10 kişiden ancak 4'ünün iş sahibi olacağını bugün biliyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla hastane, daha fazla doktora, daha fazla yatağa ihtiyacımız olduğunu, Önceliğimizin kimsenin gitmediği halimanları, hiçbir arabanın geçmediği köprüler değil, hayatımızı devam ettirmek olduğunu görüyoruz. Gıda güvenliğini sağlamak, tedarik zincirini yeniden kurmak, insanları hayata yeniden adapte etmek için yapılacak çok fazla şey var. İhtiyacımız olan rasyonel bir kamu yönetimi veya eğer kamu yönetimi akılla bağlantısını kestiyse ona rasyonel olanın ne olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Hepimize bu alanda büyük görev düşüyor. Şimdi bölümü burada kapatırken İmmanuel Tostoyevski'yi biliyorsunuz. Tanımayanlarınız için de Florsiz Enterlik Podcast'ini ve blogunu takip etmeyi öneririm. 42 dakikanın 3. bölümünde İmmanuel izolasyonda Yaşamı, hayatımıza etkilerini, geçmiş salgınları, meditasyonu, popülist sahan yarattığı tahribatı ve aklımıza muhtemelen o an gelen herhangi bir başka konuyu konuşacağız. Hepinizi <gülüyor>